0: Geschichten für Kinder Die Buckleys wandern aus Von Ariane Grundis Keine Angst, nur Mut es dämmerte schon, als sich die lange Geburtstagsglücksschlange von Ruby Buckley langsam auflöste und die Tiere grunzend, zwitschernd oder summend ihren Heimweg antraten. Dafür, dass das Koala-Mädchen in der neuen Heimat noch keine Freunde und Freundinnen gefunden hatte, waren an Rubys Geburtstag ganz schön viele Dschungeltiere mit ihr singend durch den Wald gezogen. Oder hatte sie nach ihrer Geburtstagsfeier nun doch einen ersten Freund? Muddy, das Schwein, das mehr oder weniger aus Versehen ihr Gast gewesen war, war nämlich echt nett gewesen, fand Ruby. Und Muddy schien Ruby auch echt nett gefunden zu haben, denn das Schwein hatte zum Abschied gesagt, es würde morgen wieder vorbeikommen, um seine neue Freundin zu besuchen. Was könnte ein schöneres Geburtstagsgeschenk sein als ein neuer Freund? Auch das Faultier wollte bald wiederkommen, um mit Rubys Schwester Grace abzuhängen. Und die Exe wollte in den nächsten Tagen unbedingt wieder mit dem kleinen Cooper fangen spielen. Glücklich kuschelte sich Familie Buckley an diesem Abend aneinander. »Das war ein schöner Tag heute,« sagte einer von ihnen. Die Koalas waren noch nicht ganz eingeschlafen, als sie leise Hilferufe vernahmen. Sofort waren alle wieder hellwach. Wenn Hilfe gebraucht wurde, gab es keine Müdigkeit. »Das kommt vom Fluss!« »Sagte Oma Elli, und die Buckleys machten sich sogleich auf den Weg. In der Dunkelheit folgten sie den Rufen, die lauter wurden, je näher sie dem Fluss kamen. Der Mond gab sein Bestes und versuchte möglichst hell zu leuchten. Als die Buckleys den rauschenden Fluss erreichten, hielten sie vor Schreck die Luft an. Die Holzbrücke war eingestürzt. Die starke Strömung hatte die meisten Bretter schon mit sich gerissen.« in der Mitte des braunen, schlammigen Wassers lagen zwei große Steine. Auf einem stand Komodowaran Lenny und hielt sich an zwei Brettern fest, die sich zwischen den Steinen verkeilt hatten. Die Backles hatten noch nie so ein riesiges Reptil gesehen. Es sah einem Krokodil ähnlich, war nur viel größer. Weil die Koalas also keine Komodowarane kannten, wußten sie nicht, daß einer wie Lenny eher zu den schlecht gelaunten Tieren gehörte, denen man bei Hunger lieber nicht zu nahe kam. Die Buckles wußten nicht, dass man Angst vor Komodowaranen hatte, also hatten sie auch keine. Die Eltern wollten sofort in den Fluss springen, um Lenny zu helfen, aber eine Eidechse warnte. »Meine großen Verwandten fressen alles, was ihnen zwischen die Zähne kommt. Wenn ihr nicht sowieso sofort vom Fluss weggespült werdet, wird Lenny euch fressen.« »Irgendwie sieht der Komodowaran gar nicht gefräßig aus, sondern ängstlich. Der Fluss ist dafür umso gefährlicher,« dachte der Vater, und da fiel ihm etwas ein. »Schnell, Kinder!« »Lauft und sucht Janno und seine Familie. Die Elefanten sollen Holzstämme bringen. Wir müssen eine neue Brücke bauen.« Die Koalakinder fürchteten sich abends alleine im Wald, aber Angst kam jetzt nicht in Frage. Mutig rannten sie los. »Halte durch! Wir retten dich!« rief die Mutter. Inzwischen waren immer mehr Tiere an den Fluss gekommen und beobachteten das Geschehen. Vater Buckley hielt Ausschau nach Lianen, an denen er sich in die Nähe der Steine schwingen könnte. »Viel zu gefährlich, und ihr könnt doch gar nicht gut an Lianen schwingen,« sagte ein Affe. »Wenn ich muss, kann ich das,« erwiderte der Vater, als plötzlich eines der Bretter brach, an denen sich der Komodowaran festgehalten hatte. »Fast wäre Lenny abgerutscht.« »Wir können nicht warten, bis die Elefanten da sind. Wir müssen handeln«, rief Oma Elli. »Alle fassen sich jetzt an Pfoten, Flügeln, Schwänzen oder was ihr sonst so habt. Wir bilden eine Kette. Wenn wir uns alle festhalten, dann kann uns nichts passieren.« »Ich gehe auf gar keinen Fall in den Fluss«, sagte ein Tier, auch wenn ihm der Komodowaran leid tat. »Ja, lasst uns lieber warten, bis die Elefanten da sind«, fand auch ein anderes. »Das dauert zu lange. Los jetzt!«, bestimmte Oma Elli. Sie war es in ihrer alten Heimat gewohnt, dass man ihre Entscheidungen befolgte, weil sie die Älteste war. Aber hier waren die Tiere der Meinung, sowas könne einer allein nicht einfach so bestimmen. Ein Komodowaran sei nicht irgendein Tier und dieser Fluss nicht irgendein Fluss. Darüber müsse man gemeinsam abstimmen. Das sei gerechter. »Ja!« eine Abstimmung war gerechter, aber Lenny wurde immer schwächer. Wenn er vor Erschöpfung einschlief, würde er vom Stein abrutschen und ertrinken. Nein, zum Abstimmen hatten die Koalas keine Zeit. Jemand musste die Verantwortung übernehmen. Da die anderen noch diskutierten, flochten sie aus Lianen ein Seil und banden es dem Vater um den Bauch. Schon stieg er in den Fluss. Er kämpfte gegen die Strömung und kam nur langsam voran, er drohte vom Schlamm mitgerissen zu werden, aber die drei erwachsenen Buckleys hielten das Lianenseil fest und hätten das niemals zugelassen. Als die anderen Tiere ihre Abstimmung mit unentschiedenem Ergebnis beendet hatten, trauten sie ihren Augen nicht. Auf dem Stein inmitten des Flusses saß ein Komodowaran, der von einem kleinen Feldtier tröstend am Arm gehalten wurde. Auch Lenny wunderte sich. Wer war dieser Typ, der ihm zu Hilfe gekommen war und keine Angst vor ihm hatte? Er war weich und mutig und Lenny würde ihm für immer und ewig dankbar sein. Aus dem Dickicht des Dschungels traten endlich die Elefanten. Auf Janos Rücken saßen die Buckley-Kinder. Die Elefanten hatten Baumstämme mitgebracht. Die legten sie so im Fluss ab, dass Vater Buckley den in Not geratenen Lenny darüber sicher zurück an Land begleiten konnte. Die anderen Tiere hielten Abstand und blieben auf der Hut, aber der Komodowaran machte keine Anstalten, Ärger zu verbreiten. Völlig erschöpft legte er sich ans Ufer und atmete schwer. Still wurde es, bis plötzlich jemand sagte, »Ihr seid ja gar nicht eingeschlafen bei der Aktion.« »Mutig wart ihr und selbstlos,« stellte ein anderer anerkennend fest. »Es könnte wohl sein, dass wir uns in euch getäuscht haben.« sagte der kobold -Marquis. Ja, das hatten die Inselbewohner zweifellos. Sie hatten zu schnell geurteilt und nicht gesehen, dass man solche wie die Buckleys in jeder Gemeinschaft gut gebrauchen konnte. Neue, die die Dinge manchmal etwas anders angingen. Mit ihrer etwas anderen Art sollten die Buckleys in Zukunft noch viele Probleme auf dieser Insel lösen und an Geburtstagen die längsten Glücksschlangen bilden können. Man machte sich sowieso besser nicht mehr lustig über sie, denn sie hatten für alle Zeit den stärksten Beschützer der Gegend an ihrer Seite. Lenny war froh, wann immer er sich für seine Rettung revanchieren konnte. Cooper und seine Schwestern fanden endlich Freunde. Oma Elli und Oma Pauline wurden zu Tammys Beraterinnen ernannt und die Eltern Buckley gaben sich größte Mühe, ab und zu mal ein Fettnäpfchen auszulassen. Das klappte nicht immer. Hin und wieder gab es noch Missverständnisse, aber über die konnten fast immer alle zusammen lachen. Fliege sei mit ihnen. Ihr hörtet »Die Buckleys wandern aus« von Ariane Grundis, gelesen von Bernd Moss.